0: Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte FM.
1: Guten Tag, alle miteinander. Ich weiß ja nicht, was ihr die letzten Nächte so getrieben habt, aber ich für meinen Teil habe Sternschnuppen gezählt. Und ich meine jetzt wirklich nicht nach Sternschnuppen gesucht und vielleicht mal eine entdeckt, während mir der Nacken da völlig steif geworden ist, sondern tatsächlich gezählt, so viele sind da umhergerauscht. Die Perseiden, habe ich gelernt, sind wohl gerade dafür verantwortlich, dass der nächtliche Himmel ja eher dem Festival of Lights gleicht als einem still vor sich hin existierenden Firmament. Naja, solltet ihr jedenfalls die Möglichkeit haben, die orangefarbenen Nächte unter der Dunsthaube des Stadtlebens mal zu verlassen, dann kiekt echt mal eine Runde nach oben. Es lohnt sich. Wie komme ich darauf? Bzw. warum erzähle ich euch das jetzt hier zum Anfang von Ruhestörungen? Keine Ahnung, ehrlicherweise. Vielleicht weil die größte Sternguckerei sich an meinen ersten Festivalbesuch diesen Jahres anschloss. Und ich nun nicht nur bezüglich verglühender Mini-Meteore gelaufen bin, sondern auch im Hinblick auf Live-Musik natürlich. Und da sind wir bei des Pudels Kern, dem Reeperbahn-Festival nämlich, das in knapp sechs Wochen schon vom 22. bis 25. September stattfinden wird. Und das ich hier aktuell versuche, möglichst umfassend abzubilden, weil da eben ja einiges los ist. Aber was soll ich sagen? Ich komme da auch nicht so recht hinterher, denn ich habe zwar schon zwei Sendungen zum diesjährigen line beispielsweise gemacht, aber gerade sind schon wieder neue Acts bestätigt worden, die ich natürlich noch nicht genannt habe. Tja, nichts ist so alt wie der Podcast von gestern. Anyway, ich werde euch mal ein paar der neuen Namen hier mit Einflechten, wenngleich der Fokus der heutigen Ausgabe gar nicht so sehr auf Musik, sondern vielmehr auf den anderen Künsten liegt. Und zwar dem Arts, Words und Filmprogramm, das ihr Ende September da erleben könnt. Eines der Highlights dürfte da zum Beispiel die multidigitale Ausstellung In Between sein, die sich über mehrere Schiffscontainer erstrecken und eine Art Spielplatz kreativer Disziplinen im Musikbereich sein wird klingt erstmal sehr abstrakt, ich weiß. Deshalb habe ich mir auch die beiden Kuratoren mal ins Zoom-Fenster geholt, um mit ihnen über dieses wirklich spannende Projekt zu sprechen. So, und weil wir gerade bei Kunst sind, spiele ich mal eine Künstlerin zum Auftakt an, deren ganzes Erscheinungsbild auch immer sehr kunstvoll daherkommt und die jetzt eben auch neu auf dem Liner-Programm des Rebabon festivals steht, nämlich Balbina.
0: Hier habe ich keinen ich verstehe nicht die Sprache, ich verstehe nichts von dem, das mich umgibt. In der Welt der vergessenen Dinge, in der Welt.
1: Berliner Musikerin Balbina, über deren Teilnahme sich gewiss einige freuen werden. Und wie das auch in den Musikvideos von Babina zum Beispiel passiert, verschmelzen da auch gern mal einige künstlerische Disziplinen miteinander, wie auch auf dem Reberband Festival eben. Unter den thematischen Schwerpunkten popkultureller und zeitgenössischer Inhalte, die sich vor allem um Diversität bzw. Keychange und Nachhaltigkeit drehen, gibt es da auf St. Pauli und in der Neustadt einiges an bildender und darstellender Kunst, dem gesprochenen Wort oder eben Film zu sehen. Von Fotografie gibt es da über ja, Siebdruckkunst, Stage Design und Lichtgestaltung, Führungen, Tanzperformances und Theatervorführungen, Lesungen, Panels oder eben auch selbst Podcast Aufnahmen unglaublich viel zu entdecken. Darüber hinaus präsentiert das Reeperbahn Festival als erstes Festival nach dem Lockdown in Hamburg wieder Filme das Dokumentar- und Spielfilmprogramm beinhaltet wie immer eine gute Auswahl aktueller internationaler Independent-Filme, bei denen es auch immer wieder zu Gesprächen mit der jeweiligen Filmcrew oder dem Cast vor Ort kommen kann. Zum Beispiel bei der deutschlandweiten Filmpremiere der Dokumentation über die Sparks Brothers, Ron und Russell Mail, in der es um den immensen, jahrzehntelang andauernden Einfluss auf die Popkultur, die dieser ziemlich irrwitzigen Charaktere geht. Und wo wir gerade bei Filmen sind, auch sehenswert dürfte meiner bescheidenen Meinung nach der Streifen No Ordinary Men sein, den man sich während des Festivals ansehen kann, denn da dreht sich alles um die ja wirklich erstaunliche Geschichte des amerikanischen transmaskulinen Jazzmusikers Billy Tipton. schon wieder die Angebote und gesprochenen Kommata aufeinander, bei dem Versuch zumindest einen Bruchteil aufzuzählen und ich weiß jetzt schon, dass mir das eh nicht gelingen wird, aber ja, deshalb vielleicht besser weiter schlaglichtartig ein paar konkrete Rosinen für euch. Bevor wir zu in between kommen. Es wird zum Beispiel nämlich während des Festivals auch eine interaktive Installation auf dem Arts Playground geben, bei denen die vielen kreativ auf das Privileg der Wahl aufmerksam machen, dass fast 10 Millionen Menschen in Deutschland eben einfach nicht gestattet ist. Wichtiges Thema pünktlich zur Bundestagswahl. Auch ziemlich interessant dürfte das Lesungsgespräch mit Seda Kurt über ihr aktuelles Buch »Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist« sein. Oder, auch aus der Sparte World, die Veranstaltung »Kein Poetry Slam«, die von David Friedrich moderiert wird und Prosa, Comedy oder Impro jenseits der gängigen Wettbewerbsregeln oder ja, scharf zugespitzten »Fünfminüter« vereint. Eventuell ein klein wenig nischiger, wobei das heutzutage auch schon fraglich ist, geht es bei Talk Surviving Comics, EinzelkämpferInnen oder Pop-Kollektive zu, wo unter anderem der Frage nachgegangen wird, ob das Genre seinen Durchbruch in die Hochkultur geschafft hat oder wie sehr Comicstrukturen noch von männlichen Geek und Mackertum geprägt sind. So, und bevor euch jetzt gleich hier die Ohren anfangen zu schlackern, wenn ich euch noch weitere Programmtipps um die Ohren baller, verweise ich einfach mal auf die Webseite des Reeperbahn Festivals, denn da könnt ihr natürlich das komplette Programm nochmal ganz in Ruhe einsehen. Im Kunstbereich finde ich, wie gesagt, die bereits angekündigte Ausstellung In Between ja ganz spannend, die gemeinsam mit dem audiovisuellen Künstlerkollektiv Lichtgestalten umgesetzt wird. Und mit dessen Machern habe ich, wie gesagt, im Vorfeld dieser Ausgabe. Habe hier gesprochen. Christian, Nikolaus und Felix Bareis heißen sie. Und die sollten uns erstmal aufklären, was sie denn eigentlich grundsätzlich und überhaupt so machen?
2: Äh, Im Großen und Ganzen Grafikdesign runtergebrochen, auch Grafikdesign. Was ja mittlerweile nicht mehr klassisch Grafikdesign im Sinne von Print ist, sondern viel größer gefächert ist, das heißt Animationen, Webseiten, Applikationen, 3D-Renderings, ähm Ausstellungen, also Ausstellungsgestaltung und Interior. Also im Groben machen wir eigentlich alles, was irgendwie mit visueller Bildsprache zu tun hat und Kommunikation im Raum oder auf Blatt oder auf Bildschirm. Genau, und Kennengelernt haben wir uns im Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und da zusammen, ich glaube, 14 Semester studiert, <lacht> recht lang. Was aber auch gut und wichtig war, meiner Meinung nach, weil wir uns parallel zum Studium schon in, in die weite Welt hinausgeworfen haben und reale Projekte umgesetzt haben, auch viele dann zusammen. Was dann eigentlich schon im Studium der Grundstein für die Gründung unseres Studios war, was wir 2018 gegründet haben. Genau, Mit Sitz in Stuttgart, Felix ist in Stuttgart und ich in Hamburg. Und das funktioniert bisher super, macht Spaß und ähm, ist auch abwechslungsreich. Also wir haben sowohl Kulturkunden als auch ähm, Wirtschaftskunden und so ein bisschen Industrie, was teilweise dann doch auch so Tagesgeschäft ist und täglich Brot. Und ähm, was jetzt während der Pandemie leider ein bisschen mehr wurde, ähm, was heißt leider, also wir können froh sein, dass wir natürlich Arbeit hatten, ähm, aber die Kulturjobs, die eigentlich der wirkliche Spaßfaktor sind, die waren ein bisschen weniger, sind jetzt aber auch mehr äh, geworden wieder. Und ähm, genau dazu zählen ganz viele ähm, Schallplattencover, ähm, Konzertplakate, Animation und das Reberwand-Festival, wo wir jetzt diese Ausstellung zum Glück schon das zweite Mal machen dürfen. Ja.
1: Ja, sagt Christian. Also ich finde, das ist schon allerhand. Und was genau erwartet uns eins dann also auf dem Reberwand-Festival dieses Jahr?
2: Also zunächst mal ist es eigentlich die erste Ausstellung ähm, zur visuellen Komponente im Musik im Musikbereich. Also bisher gab es kaum ähm, den grafischen Ansatz oder die grafische Komponente in, auf dem Riverband festival Das heißt, ähm, alles, was visuell in der Musikszene passiert, war bisher nicht so sehr ähm, zu sehen. Das heißt, äh, wir haben uns gedacht, ähm, dieser Punkt, den braucht es auf jeden Fall, weil die visuelle Komponente halt doch auch, oft ein, ein großer Faktor ist, sei es ein Bühnenbild auf einem Konzert, sei es ein Plattencover oder ein digitales Cover auf Spotify oder auf einer Vinyl, eigentlich spielt, die, spielt das Visuelle da schon eine recht große Rolle, weil es ja irgendwie neben der auditiven Wahrnehmung von ähm, Artists einfach auch die, die Bildebene ist, die auch kommuniziert, die auch was sagt. Und sei es nur die Haarfarbe auf der Bühne oder das Kostüm oder ein Musikvideo oder, genau, also das Feld ist recht groß. Und da war es uns wichtig, irgendwie das Feld auch ähm, abzubilden auf dem Festival und den BesucherInnen das Feld auch zu eröffnen und zu zeigen, was da eigentlich alles abgeht und wie wichtig das ist und groß vor allem, ja.
1: Klingt doch schon mal verheißungsvoll. Also ist das nicht nur ein Raum, in dem dann die bisherigen Vinyl- bzw. Plattencover oder meinetwegen Plakate von Bareis und Nikolaus einfach aushängen?
0: Eig eigentlich im Gegenteil. Also wir versuchen, möglichst vielfältig zu sein, ähm, möglichst verschiedene Grafiker oder Gestalterinnen ähm, aus allen Ländern der Welt irgendwie zusammenzubringen. Ähm, wir wollen, wie Christian schon gesagt hat, Versuchen einfach das weite Feld dieser Vinylproduktion auch aufzuzeigen, also was ist möglich, wie experimentell kann sein. Und der Titel in Between der Ausstellung zeigt ja das dazwischen, den Standpunkt. Und wir wollen so ein bisschen das Vinyl hervorheben, was eigentlich hinter dem Cover meistens verborgen ist. Und da geht es uns schon darum, jetzt nicht unsere Arbeiten irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Weil es, also das Feld ist ja eigentlich unglaublich riesig. Also man, allein die, was an digitalen Covern und Platten jeden Tag irgendwie produziert wird. Und wir wollen da einfach so einen, ja, den Besucher den BesucherInnen ähm, einfach einen Querschnitt so durch diese ganze Szene zeigen, wie werden Sachen produziert, wie können oder ja, wie spielt das alles zusammen? Weil alles bedingt sich. Wenn man die Musik kennt, dann kennt man meistens auch irgendwie das Cover. Und das steht ja alles in Bezug zueinander.
1: Stimmt. Wobei da natürlich eine ziemlich bedeutende Komponente ist, dass man besagte Platten auch schon mal so richtig in der Hand hatte. Bei Musik, die ich zum Beispiel durchaus gern mal höre, aber eben ja nicht so gern, als dass ich mir davon jetzt die Vinyl holen würde, habe ich eigentlich auch keinen blassen Schimmer, ehrlicherweise, wie das Artwork dazu aussieht. Dabei ist das natürlich eigentlich ziemlich schade, denn da steckt ja selbstredend auch viel Arbeit, Mühe und Kreativität drin. Und es ist in vielen Fällen eigentlich auch etwas aus dem Kontext gerissen, wenn man ein Album tatsächlich in Gänze mal wahrnehmen möchte. Gleiches gilt für Tourneen oder Bühnenshows. Für viel wichtig hält denn Christian zum Beispiel die visuelle Komponente in der Musik.
2: Also ich denke mal, was die Wichtigkeit betrifft, ist es, glaube ich, sehr wichtig. Einfach auch, wenn man jetzt Social Media anschaut und die Arbeit, die ja fern der Musik, ähm, aber trotzdem im Fokus von den ganzen MusikerInnen ist, nämlich ähm, die eigenen Musikstücke zu promoten, ähm, unter die Leute zu bringen und so. Das ist auch ganz viel natürlich Instagram. Und da kann ich jetzt, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit ähm, durch Instagram gucke, kann ich ja nicht das Ding voll laut machen. Das heißt, ich swipe durch und sehe dann auf jeden Fall ein Cover oder sehe eine Animation und dann speichere ich mir die, höre mir die später an oder sehe die im Verbind in Verbindung mit Musik. Und deswegen glauben wir, ist es schon sehr wichtig, dass man da einfach die visuelle Komponente hat, weil ähm, sonst ist es im Endeffekt ähm, wie Musik hören auf dem alten iPod Shuffle ohne Display. Mit Ansage, was natürlich auch geht, was aber irgendwie auch schwierig ist. Und ich glaube, für Menschen mit visuellem Gedächtnis, die sich jetzt Interpreten und KünstlerInnen nicht so gut merken können, ist es auf jeden Fall exzellent. Ex, wie sagt man Ich krieg's nicht aus. Es ist auf jeden Fall überlebenswichtig. Ähm, ich kenne es vom Auflegen, ich kann mir nämlich keine Interpreten ähm, merken. Ich weiß immer, auf welchem Cover der Schallplatte, ähm, ob die A- oder die B-Seite, Track 1 oder 2 gut war. Und ähm, weiß genau, wenn ich ein Lied höre, ah okay, das Cover ist dazu. Oder ach, das war damals der Live-Mitschnitt oder so. Ähm, Deswegen ist es schon wichtig. Und ähm, dass die die Schallplatten jetzt wieder ein Revival haben, ist, glaube ich, eine ne logische Konsequenz, weil ähm, diese kleinen mini-digitalen äh, Cover in Spotify, da 100 auf 100 Pixel, das ist irgendwie nicht so richtig cool. Und ähm, da ist man auch eingeschränkt. Und ähm, ja, man irgendwie... Wir kriegen es auch mit von den ganzen KünstlerInnen, dass, die, dass es denen schon durchaus wichtig ist. Und da werden schon auch Gedanken gemacht äh, im Voraus. Und dann trifft man sich mit denen, bespricht das. Und hier habe ich mir das überlegt. Und ähm, neben Covern, die zu, einem, zu einer Single entstehen, gibt es natürlich auch Konzeptalben, die dann sagen, hey, das Album heißt so und so, das hat genau die Stimmung. Deswegen würde ich ungern neon verwenden, weil das beißt sich mit meinem ganzen Ansatz von dem Album und so und ich glaube, das ähm, spielt in ganz vielen Ebenen der Musik irgendwie eine Rolle. Also einfach, weil viele ja auch sagen, ich höre bei der Musik irgendwie was Warmes. Oder das ist ähm, der Klang ist für mich so voll sinnlich. Und das hat irgendwie dann schon auch was mit Farbe zu tun. Und dann geht es irgendwie los. Dann kommen auch vielleicht rundere Formen eher in Frage als kantige, zackige. Ähm, und dann
1: ist die Frage eigentlich schon beantwortet, glaube ich dass es irgendwie schon eine Rolle spielt. <lacht> Ziemlich gut zusammengefasst, finde ich. Und wenn wir jetzt schon da beim Thema sind, was sind denn so für Felix und Christian ganz besondere Exemplare an gelungener Bühnenshow oder aber Plattendesign? Felix?
0: Also ich bin jemand, der auf ganz viele Konzerte geht. Nicht unbedingt auch wegen der Musik, sondern auch immer wegen den Bühnenshows. Und da ist auf jeden Fall so Madonna, glaube ich, so mit das Krasseste, was an Bühnenshows, glaube ich, so geht, also vom Aufwand. Und so ist es so irgendwie in einer Reihe mit Rammstein gefühlt von den Bühnenshows. Und ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall was, was man sich auch angucken kann, wenn man die Musik nicht so äh, mag, weil das einfach super krass inszeniert ist und krasse Geschichten erzählt einfach äh, über das ganze Konzert hinweg.
1: Und Christian, vielleicht ein Beispiel für eine Platte?
2: Also ich hatte neulich ähm, das erste Mal, die Platte gibt es aber schon ganz lang, ähm, ich wusste nicht, dass das funktioniert, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Hologrammschnitt, also da ist auf der Vinyl so eine Art ähm, Hologramm reingeschnitten und ich glaube, wenn man das beleuchtet, äh, schwebt da, ich glaube, das ist die Titelmelodie von Star Wars, also dann schwebt da so wie im Raum halt dieses dieser Stern oder dieses Raumschiff oder was. Also das fand ich, <lacht> fand ich extrem so, weil es äh, auch Konzept, genau, das ist wieder jetzt der Bogen gespannt zu dem, was ich meinte mit Konzeptalbum, Es macht natürlich extrem Sinn, vor allem im Kontext mit Star Wars, dass da dann so ein Hologramm im Raum schwebt und so. Das hat mich schon ziemlich geflasht,
1: ja. Also das kann ich verstehen, dass man da ziemlich geflasht von ist habe ich mir nach unserem Gespräch auch gleich mal im Netz angeschaut und tatsächlich ist das schon echt cool. Etwas nerdy, aber ziemlich innovativ. Aber das sind natürlich auch noch andere, muss man sagen. Er hier ist zum Beispiel da immer sehr einfallsreich dabei. Hier mit The Dead Weather und einem Auszug aus Blue Blood Blues, dessen 12-Zoll-Vinyl-Pressung zum Beispiel eine 7-Zoll-Single enthielt, die man ja mehr oder weniger mit einem Messer herausschneiden musste. Oder die Flaming Lips. Die haben 10 Pressungen ihres ersten Albums aus der Hedy Friends-Reihe einfach mit echtem Blut bekannter MusikerInnen gefüllt. Wirklich, da schwappt, während man die Songs hört, das Blut von meinetwegen Chris Martin, Kesha, Justin Vernon oder Sean Lennon durch die Gegend. Alles für einen guten Zweck, wenigstens. Naja, und dann gibt es da auch noch Platten, die nach Marshmallow-Duften im dunklen Leuchten die Form eines Tierkopfes haben oder aber auch die Realität erweitern mittels einer App. Wie Brian Eno das getan hat, der mittels Augmented Reality seinem Album Reflections durch die Linse des Smartphones geometrische Formen und Gebäude auf dem Vinyl wachsen ließ. Möglichkeiten scheinen da jedenfalls unerschöpflich und dann gibt es ja auch noch jene Cover, die sich im kollektiven Popgedächtnis bei fast jedem und jeder verankert zu haben scheinen, wie zum Beispiel das ikonische Bild zur Abbey Road Platte der Beatles. Wie oft wurde das eigentlich schon nachgestellt, verballhornt oder anderweitig aufgegriffen? Vielleicht kennt die Antwort darauf ja Stefanie Hempel. Die ist nämlich die Erfinderin der musikalischen Beatles-Tour in Hamburg und wird auch auf dem diesjährigen und festival mit dem Lieblingsinstrument von George Harrison, einer Ukulele, an alle Orte führen, an denen ein Stück Beatles-Geschichte geschrieben wurde. Laut MTV UK: The Greatest Beatles-Tour of All Time. Du, 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 du.
0: There are places I remember all my life Though some have changed, some forever, not for better Some have gone and some remain All these places have their moments With lovers and friends.
1: So könnte das klingen, wenn Stefanie Hempel mit euch durch Hamburg zu den Stationen der FAB vorschlendert. Ein Auszug ihres Beatles-Covers In My Life. Und eine Führung wird es bei Christian und Felix von der Ausstellung in Between auch geben, kann ich schon mal verraten. Doch zunächst erzählen Sie uns mal, was einen dort überhaupt erwartet, beziehungsweise wie man sich die Ausstellung ein bisschen konkreter vorstellen kann.
2: Also wir, wir versuchen dieses Jahr ein bisschen Bezug auf das Partnerland Südkorea zu nehmen. Und in Südkorea war zumindest mein Eindruck, hauptsächlich in Seoul. das ist alles sehr laut und wild und ähm, überall hat es geblinkt und Neonlichter und Farben und aufgeregt und eigentlich keinen Stillstand. Und das versuchen wir jetzt in der Ausstellung auch ein bisschen abzubilden in Form einer begehbaren Installation, würde ich es jetzt mal nennen. Also das ist... Die ganze Ausstellung findet in einem Containerkomplex statt aus ähm, sechs Überseeschiffscontainern. Und die sind quasi räumlich zu einem großen Raum ähm, zusammengestellt. Und in dem Raum wird es eine ähm, Bildschirmlichtinstallation geben, die wieder zerstückelt ist, aber dann wieder äh, ein Gesamtbild ähm, oder eine Anordnung an verschiedenen Bildern ergibt. Und genau in dieser Installation, die hauptsächlich durch Licht und Animationen ähm, lebt, ähm, findet eben auch die Ausstellung statt, die auch sehr in den Raum greifend ähm, gehängt wird und ähm, auch wieder mit Licht spielt. Das heißt, ähm, ein großer Punkt wird sein, die, die Vinyl an sich, also gar nicht das Cover, sondern die Schallplatte, den, den Musikträger im klassischen Sinne und eben das große Feld, das dass dieses Medium doch hat, also transparente Schallplatten, farbige durch Verläufe irgendwelche Vinylpigmente, die zu einem Moiré verschmolzen sind, dann auch wieder Neonpigmente, dann gibt es Picture Discs, die ganze Bilder abzeigen auf einer Platte oder kleine Animationen, die durch das Drehen der Schallplatte dann zum Leben erweckt werden. Genau, das wird so ein ein großer Punkt sein, der dann, dadurch, dass die, die Schallplatten so semi-transparent ähm, sind, mit der Installation irgendwie so ein bisschen in Einklang kommen und dann wieder durch Spiegelung, durch Licht, durch Schatten da eben ein Feld aufmachen.
1: Und wenn ich das eingangs richtig verstanden habe, ist es für die beiden ja nicht das erste Mal mit dieser Ausstellung. Bereits 2020 haben sie die Ausstellung auf dem Reberbahn Festival gezeigt, allerdings noch unter ganz anderen Bedingungen, wie man sich denken kann. Welche Unterschiede gibt es denn zum vergangenen Jahr?
0: Also wir haben die Container vordefiniert, wie stehen die, ähm, wie baut der Containerbauer die aus ähm, und daraufhin wird die Installation angepasst, sodass es eigentlich nur in diesem Raum so funktioniert, wie es dann nachher steht. Und letztes Jahr war es eigentlich ja, eine, eine audiovisuelle Installation, die auch eigentlich überall hätte funktionieren können mit Richtmikrofon. Und dieses Jahr ist es vielleicht das Besondere, dass diese Installation so in dem Raum funktioniert und darauf ausgelegt ist.
2: Das war letztes Jahr ganz... Es war letztes Jahr ganz witzig, da war unser Konzept ähm, dadurch, dass ähm, aufgrund von Corona nichts in die Hand genommen werden durfte und man da hygienemäßig voll aufpassen musste, hatten wir quasi die, die Schallplattencover an der Wand platziert und ähm, mit einem Handy, mit so einem AR-Filter konnte man die Cover abfilmen bzw. draufhalten mit dem Bildschirm und dann ist auf dem Bildschirm halt ähm, eine Animation gewesen oder eine... Also, zusätzlicher Inhalt, sei es irgendwie das Musikvideo, aber auch mit Ton dann in dem Fall, also letztes Jahr gab es dann da auch Sound und ähm, das Witzige war eigentlich, dass der Security-Typ, ähm, der da die Ausstellung <lacht> bewacht hat, äh, der fand es so cool, der hat dann da quasi Führungen gegeben für die BesucherInnen. <lacht> und hat ihnen das genau erklärt und mit seinem Handy da und so. Und meinte dann so, er musste sich jetzt auch noch mal äh, Datenvolumen holen, weil er das so cool findet und da die ganze Zeit die ganzen Cover da abfilmt. Das war irgendwie <lacht> ein schöner Moment.
1: Tja, wenn wieder erwarten Talente durch Begeisterung wachgeküsst werden. Dieses Jahr kann man sich hingegen darauf freuen, dass die beiden höchstpersönlich am Start sind, um durch Inbetween zu führen.
0: Genau, du. Das war dieses Jahr der Plan, dass es eine Art Kuratorenführung geben wird, an dem Samstag, dem letzten Tag, wo wir einfach ein, ja, also ein bisschen Einblicke geben, wie das Ganze geplant wurde, warum wir welche Exponate ausgewählt wurden, wie der ganze Raum an sich funktioniert mit der Installation, die mit den ganzen Materialien, die zum Teil transparent sind, zum Teil wieder äh, die Sicht verdecken, äh, spielen. Und ja, das machen wir auch zum ersten Mal. Deswegen, ähm, ich glaube, das könnte ganz interessant sein, ja, für Leute, die sich da einfach ein bisschen mehr dafür interessieren, was da dahinter steckt und ja, welche Ideen wir wie umgesetzt haben und vielleicht auch, ja.
1: Das glaube ich auch. Ich war früher ja, muss ich sagen, immer nicht so eine Freundin von Führungen durch Ausstellungen oder Museen, weil ich immer irgendwie dachte, dass mich das ja irgendeiner völlig diffusen Freiheit berauben würde, wenn ich da nicht eigenmächtig rumlaufen und meinen Gedanken nachgehen kann. Aber tatsächlich ist es mir in letzter Zeit öfter so gegangen, wenn ich bei Ausstellungen war, dass ich entweder sehr dankbar über ein paar begleitende Worte war oder ein paar Hintergrundinformationen, oder gewesen wäre, weil ich schon hier und da mal bei solchen ja, Spaziergängen dachte, was zur Hölle wollte der die Künstlerin mir damit sagen. Ja, da wäre es schön gewesen, eine Erklärung zu haben, denn es ist ja selten so, dass die Sachen sinnlos sind. So hat man vielleicht auch die Möglichkeit, Feinheiten wahrzunehmen, die man sonst auch eher übersehen würde und das Beste daran eigentlich man kommt mit Menschen ins Gespräch. Das kann man im Übrigen bestimmt auch gut im Anschluss an die Premierenlesung Potz Blitz 31 plus eine Liebeserklärung an meinen Lieblingsclub, in dem Milliardensänger Ben Hartmann, die Musikerin Deine Cousine oder Heinz Ratz, der Ben Strom und Wasser aus dem gleichnamigen Buch vorlesen, in denen Leute wie ja, Markus Kafka, die goldenen Zitronen, Muff Potter oder Dr. Mark Benige in verschiedenen Texten eine Ode an die Live-Clubs singen. Oder schreiben. Werden denn Christian und Felix sich auch unter Leute wagen und eine Runde drehen oder sind sie mehr oder weniger an ihren Container verankert?
2: Äh, auf jeden Fall eine Runde drehen. Mehrere. Mehr als letztes Jahr. <lacht> letztes Jahr waren wir dann irgendwie doch ganz äh, fest getackert, mehr oder weniger, weil da dann irgendwie viel los war und dann haben noch äh, zwei Vorträgerinnen kurzfristig abgesagt und dann gab es so ein paar Zwischenfälle ähm, und dann hatten wir irgendwie gar nicht so richtig die Zeit, auch Konzerte anzuschauen, aber dieses Jahr wollen wir da auf jeden Fall das eine oder andere angucken. Und vielleicht kann man ja auch diese, diese Konferenz ein bisschen besser wahrnehmen, als das letztes Jahr da im ganz digitalen leider nur der Fall war.
0: Ich glaube auch, dass es eher spontan äh, wird, wenn wir sagen, wir haben jetzt irgendwie den Abend frei oder können da auch mal weg. Und dann wird spontan ausgesucht, was wir uns angucken. Dann hat man vielleicht zu so diesem Moment, dass man wo landet, wo es dann doch ganz schön ist, wo man nicht damit gerechnet hätte. Und dieses Planbare ist ja auch ein bisschen, also es stresst einen ja mehr, als dass es Spaß macht.
1: Ja, da ist was dran. Gerade wenn man eben nicht gemächlich von einer Bühne zur anderen dackelt, sondern in einem ganzen Stadtbezirk unterwegs sein und in einem derart dichten Programm abtauchen kann. Gibt es aber vielleicht dennoch schon ein Highlight im Kopf der beiden, das Sie unbedingt besuchen wollen?
2: Also Ryex würden wir sehr gerne anschauen. In der Elbphilharmonie ist mittlerweile ausverkauft schon. Ich hatte es aber frühzeitig <lacht> Milena noch gesagt. Also den, den würde ich schon gern sehen, weil ich auch noch nie ein Konzert ähm, in der Elbphilharmonie gesehen habe. Let it go.
1: Rye X gemeinsam mit Olafur Arnals und einem Auszug aus der Single Oceans, die im letzten Jahr erschienen ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe hier angekommen. Ich hoffe, ihr habt zumindest einen kleinen Anstoß bekommen, in welche Richtung es euch auf dem diesjährigen Gräberbahn Festival so treiben kann, wenn euch der Sinn mal nicht nur nach konzertanter Beschallung steht. Ich werde da auf jeden Fall bestimmt mal rumgeistern in den in betweens der Schiffscontainer und auch generell auf den Schauplätzen des Arts, Worlds und Filmprogramms. Und wo ich mit Sicherheit auch sein werde, ist vor der Bühne, wenn Hanya Rani und Dobrova Chocha auftreten werden. So viel steht mal fest, dass die beiden wahnsinnig talentierten Frauen und Freundinnen ihr Piano bzw. Cello auf dem reeperbahn Festival auspacken werden, gehört auch zu den jüngeren Bekanntmachungen, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe und deshalb sollen die beiden diese Folge ja auch mit einem Auszug ihres gemeinsamen Stücks Con Moto ausklingen lassen. Mein Dank gilt Felix und Christian für das supernette Gespräch und wie immer natürlich euch fürs Zuhören, Abonnieren und Bewerten dieses Podcasts hier. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin habt es gut und macht's euch hübsch. Tschüss.